0: Aparente de las tinieblas, más del pecado, Cristo derrotado, Cristo muerto en la cruz, Cristo condenado por los tribunales religiosos, civiles, condenado por la mayoría del pueblo, movido por los demagogos, abandonado por los suyos, traicionado, entregado, es el aparente fracaso de su vida. Luego, esa prolongación del sábado santo como un día de de fracaso, la de derrota, la de inflación, la amargura, la sensación de haber abandonado a Cristo, de haber huido de los apóstoles, la esperanza que solamente se mantiene en el corazón de María. Sin embargo, cuando todo parece acabado, cuando todo parece terminado, por el poder de Dios, ¿eh? la resurrección de Cristo como el triunfo de la luz. Como en el monte Tabor en el día de la transfiguración, Cristo vuelve a manifestarse en su divinidad. Es el triunfo. De la luz es el triunfo de Cristo sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todas las consecuencias del pecado. Cristo que resucita luminoso, Cristo que vence las tinieblas. Decíamos, como la primera consecuencia de la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra victoria. aun cuando en la vida nos pueda provocar momentos difíciles, ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana puede el desaliento, la sensación de derrota o la sensación de fracaso. ¿Cuántas veces podemos luchar para tratar de salir adelante, para cambiar, para ser mejores, para que Cristo reine nuestras almas? ¿Cuántas veces estamos llenos de buenos propósitos y después resulta que esos buenos propósitos no se cumplen? ¿Cuántas veces le rezamos a Dios alguna vez lo señaló y hablando de la importancia que tienen las palabras en la oración? ¿Cuántas veces hemos rezado en el acto de contrición y en el acto de contrición le decimos al Señor: preferiría se ver muerto no antes que haberos ofendido. El Señor nos podría mirar un poco como diciendo en serio. <risa> y después le decimos de vuelta y propongo firmemente nunca más pecar y evitar todas las ocasiones próximas de pecar. Después volvemos a repetirlo lo mismo al día siguiente, después de 15 días, este, el mes que viene, volvemos a repetirle al Señor las mismas palabras que decir ¿qué? que Dios es grande que es profundamente misericordioso si un amigo viniera a hacernos lo mismo a la tercera o cuarta vez que lo hiciera ya le diríamos oh, bueno no te creo más no me vengas con cuento si un amigo que nos hubiera traicionado que nos hubiera hecho una porquería que nos hubiera mentido que nos hubiera engañado y que nos pide perdón bueno cuesta la perdonamos esto sobre todo perdonarme a ella pero siempre viniera una vez y otra a hacernos lo mismo y a, a pedirnos perdón se nos hubiera acabado hace mucho rato la, la cuerda del perdón, digamos. Y sin embargo, es cierto, Cristo nos perdona. O sea, ¿cuántas veces podemos tener la sensación de derrota o de fracaso? ¿Cuántas veces cuando la cruz aparece de una manera o de otra en nuestra vida? Sobre todo las cruces que no buscamos, porque las cruces que nosotros buscamos son más fáciles de llevar. A veces, Le decimos, bueno, Señor, te voy a ofrecer este sacrificio. Y le ofrecemos algún sacrificio. Le podemos ofrecer un ayuno, una penitencia, una limón, privarnos de algo que nos gusta. eh, Pero en el fondo sabemos, bueno, lo elegí yo, esta cruz la elegí yo. A veces, en algún día de mucho fervor, a veces pasan estos días de retiro, incluso le pedimos al Señor, o nos ofrecemos para alguna cosa grande. Señor, yo quisiera morir mártir por Vos, ¿eh? yo quisiera entregar mi vida por Vos, quisiera, yo, dar el testimonio de Cristo en una persecución, quisiera morir combatiendo con la cruz en la mano, quisiera morir gritando viva Cristo Rey contra un paredón de fusilamiento, Fenómeno, una disposición heroica de nuestro ánimo, pero después resulta que el Señor en vez de eso nos mata a otra cruz distinta. Le despedimos el marcillo y resulta que nos mandó una enfermedad, nos mandó algún problema en la familia, nos mandó la muerte de una persona querida, nos mandó este, algún fracaso y entonces nos sublevamos contra la cruz. Por eso digo que las cruces y los sufrimientos que nosotros elegimos, no lo sabemos, que lo hemos elegido. Y a veces cuando nos viene la cruz verdadera, nos parece que vamos a morir aplastados bajo el peso de la cruz. Señor, ¿por qué me das esta cruz? Dame otra, dame otra distinta, dame otra si me da cuenta yo la voy a poder llevar y a cada uno le parece que las cruzas son más fáciles de llevar tengo que en nuestra vida puede venir la sensación de fracaso de derrota de abandono de incomprensión incluso cuando trabajamos por Cristo a veces el fracaso es por la incomprensión de los demás la burla de aquellos que no entienden el chocar contra un ambiente que a lo mejor está enriquecido para las cosas de Dios a veces cuando trabajamos por la verdad y por la por el reino de Cristo por el reino de la justicia en los ambientes más distintos, por el ambiente de trabajo, en el ambiente social, eh, de los diversos ambientes donde nos movemos, a veces cuando el amor cristiano de la patria quisiera para nuestra patria una patria donde Cristo reina y que fuera algo mejor. Y cuántas veces nos hemos hecho ilusiones, cuántas veces hemos dicho esta situación es definitiva, ahora las cosas se van a arreglar, ahora las cosas van a mejorar. Y después nos damos cuenta de que no, de que seguimos igual, de que los hombres mientes, de que los hombres traicionan. ¿Cuántas veces aparece aquello que Dios no se llamaba el cansancio de los buenos? El cansancio de los buenos. Aquel que quiere ser fiel a Cristo y quiere no portarse como cristiano, en su familia, en su trabajo, en su profesión. Muchas veces me ha llegado, ¿eh? Me acuerdo una vez, una enfermera como cristiana, de vida compartida y con todas las cosas, bueno, y quería forzarse como cristiana, y quería que las cosas caminaran derecho y entonces en el ambiente donde ella tenía que actuar, pero era el ambiente de un hospital, donde ella se encontraba con tantas porquerías, con tantos crímenes, con tantas suciedades, con tantas injusticias, el robo, la deshonestidad, el abuso, el comercio con el dolor de los demás, el enfermo, el, el aborto, el, el engaño, la mentira y estaba en un momento en que se había cansado padre yo he sacado de él. yo quería la justicia yo quería que las cosas fueran rectas que las cosas fueran derechas pero lo único que me ha servido ha sido para incomprensión para persecuciones para burlas para mi problema entonces en su trabajo vivía verdaderamente una persecución una incomprensión una postergación en todas las cosas y a veces incluso el riesgo de perder su trabajo sin embargo si estamos dispuestos a seguir a Cristo eso está en el contrato. El Señor nos dice, el que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Pero veis, esta cruz se hace pesada y viene la tentación de abandonar. El joven está lleno de ideales, el joven empieza la vida, entra en el mundo, y el joven tiene la tentación, ¿eh? los jóvenes, dice, decía el viejo Aristóteles, los jóvenes tienen mucha esperanza, o sea, la esperanza es propia de los jóvenes, porque tienen poco pasado y tienen mucho futuro. Se les abre un mundo nuevo por delante, se piensa que la historia empieza con ellos. Es característico de la psicología del joven. Ahora empiezan las cosas en serio. Y hasta ahora en el mundo hubo un montón de grupos que hacían desastres, pero ahora llegamos nosotros y las cosas van a cambiar. Porque ahora las cosas vienen en serio. ¿Eh? La historia empieza con nosotros. No es una crítica a los jóvenes, es algo necesario en la psicología de los jóvenes. Como al revés, yo cuando hablo de esto, y se lo habrán escuchado posiblemente, hago la comparación con el otro lado. Los viejos, la cosa es al revés. El viejo tiene la tentación de pensar que el mundo se acaba porque a lo mejor el que se está acabando es él. Aquellos políticos que dicen, es la última esperanza que tiene la paz, es la última oportunidad que tiene, claro, la última oportunidad que tiene el viejo es estarse en el sillón de arriba de <risa> O sea, piensa que el mundo se termina y la paz ya se termina porque es él que se está terminando. Pero en cambio el joven entra en historia y piensa que el mundo empieza con él, que te descubre el mundo, pero al mismo tiempo esa ilusión de los jóvenes va unida con mucho espíritu de, de verdad, de limpieza, de generosidad, de ser capaz de juzgarse por algo, eh, de reaccionar contra aquello que es sucio, torcido, falso, oscuro. Y luego, claro, vienen los golpes en la vida, vienen los fracasos, vienen las desilusiones, aquella persona en la cual no había puesto su confianza, que no lo miraba, a lo mejor como un jefe, como alguien de quien pues se podía esperar y que un tiempo le descubrió las debilidades humanas o la traición, los compañeros que van quedando en el camino y ahí aparece esa tentación de decir, bueno, mira, todo aquello era muy lindo, todo aquello eran ilusiones juveniles, pero en el fondo si vos no hacés como todos los demás, si no te aprovechás, si no te acomodás, si no entras en el engranaje, todo eso es inútil, lo que hay que hacer es entrar en el engranaje, o es sea, el cansancio de los huesos el temor del fracaso, la sensación de la inutilidad, la sensación de que la lucha no tiene sentido. ¿Eh? Eso es precisamente lo que nos muestra la resurrección de Cristo. Incluso cuando las tinieblas parecen triunfar, incluso cuando parece que no hay nada que hacer, sin embargo, tiene que estar presente en nosotros la esperanza que nos lleve a seguir adelante, a luchar en nuestra vida, a levantarnos una y otra vez todas las veces que sea necesario a no desalentarnos y a no desanimarnos en nuestro esfuerzo por cambiar a nosotros y en nuestro esfuerzo por cambiar el ambiente en que vivimos. No desalentarnos y no desanimarnos en eso. Tener presente aquello que decía con tanta fuerza el Padre Castellani, Dios no nos exige que venzamos, sí, pero nos pide que no seamos vencidos. Nos pide que no seamos vencidos. Dios no nos exige que venzamos, pero nos pide que no seamos vencidos que no nos acobardemos, que no traicionemos, que no nos cansemos. eso es lo que nos muestra la resurrección de Cristo, o sea, no dejarse llevar por el peso del cansancio y por la aparente derrota. Y si uno con toda su vida fuera capaz de mantenerse con la gracia de Dios el día adelante, a lo mejor no voy a cambiar el mundo, que es lo que nos esperaba cuando tenía 15 o 17 años pero si puedo hacer que el mundo alrededor mío sea un poco mejor, que haya un poco menos de oscuridad, un poco menos de tinieblas, un poco más de luz de Cristo, un poco más de verdad, un poco más de miedo, un poco más de justicia, un poco más de amor, soy capaz de jugar toda mi vida para eso. vale la pena. He hecho verdad, he dado testimonio de la verdad, he hecho presente la restauración y la redención de Cristo en mi ambiente y alrededor mío, en mi familia, en mis compañeros de estudio, en mis compañeros de trabajo. He hecho por Cristo un poco, humildemente, aquello que podía. Eso basta para justificar una vida, basta para dar sentido a nuestra vida, basta para dar sentido a nuestra vida. Cuando vemos que las cosas son negras, o oscuras, son difíciles, hay dos actitudes frente a eso. Uno puede decir, no hay nada que hacer, hay que acomodarse, hay que meterse en la piel. O al revés, uno puede decir, ¿cuánto que hay por hacer? Y mientras violan las cosas, ¿cuánto que hay por hacer? Hay mucho por hacer. Vivimos en una época difícil, gracias a Dios que nos ha permitido vivir en esta época difícil. Y no la no nada para añorar otros momentos. Si Dios quiso que yo naciera en este tiempo y en este lugar, en este momento de la historia, en este lugar del mundo que se llama República Argentina, en esta familia, en este pueblo, si Dios quiso eso, bueno, es esa es mi vocación. Dios me quiere aquí, en este puerto puesto del combate que puede ser a lo mejor más difícil o más arriesgado, más árido, más duro que en otros momentos de la historia, pero aquí es donde Dios me quiere. Y entonces Dios me exige que venza, sino que no sea vencido, que no me rinda, que siga combatiendo hasta el final. Dios me pone en frente a esta situación y mientras más fuerte es aparentemente el triunfo del poder de las tinieblas, del pecado, de la mentira, de la injusticia, de la cobardía, del engaño, lo que tengo que decir no es, no hay nada que hacer sino el contrario, cuánto que hay por hacer. Y en última instancia nosotros combatimos un combate que no es solamente humano. A veces, aparentemente, los fracasos humanos, mirados en el plan de Dios, son victorias. Son victorias. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida de los santos? El francés, corrompido, aventurero alejado de Dios, sometido en una vida de pecado, que en un momento encuentra casi la gracia de Dios en sus años. Y entonces cambia y él quiere dar ese testimonio de la presencia de Cristo con su vida en el trabajo y en la oración. Él se ubica en el norte de África, donde había estado como aventurero, como espía, donde había estado como oficial corrompido de la Legión. Y toda su vida la entrega para esos pueblos que están perdidos, en la oscuridad, lejos del conocimiento de Cristo Y su vida es un fracaso. Él quiere fundar una congregación y fracasa. Y la gente, la poca gente que se le arrima, lo traiciona. Y en toda su vida logró bautizar a una negra vieja que ciega, fue su único éxito apostólico. Y al final esos mismos árabes, perebre, a los cuales él había amado tanto, lo asesina. O sea, su vida fue aparentemente un fracaso, como la de Cristo. Cristo fue aparentemente un fracaso. Y sin embargo, en el momento máximo del fracaso, de la derrota, de la oscuridad de Cristo, fue el momento de su victoria. O sea, Cristo triunfó desde la cruz. Cuando se ha elevado en la cruz traeré todo el mundo hacia mí. Ese es el sentido primero que tiene para nosotros la resurrección de Cristo. Es garantía de nuestra propia victoria. Una victoria que a mejor no podemos obtener con nuestras propias fuerzas humanas, pero sí con la gracia de Cristo, sí con la fuerza de Cristo resucitado. Sigamos pensando un poco así en algunas imágenes de esa resurrección de Cristo. Cristo resucita. Y luego se muestra. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos da un resumen de esta manifestación de Cristo. Es el testimonio que él da de la resurrección de Cristo porque os transmitió en primer lugar lo que a mi recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cephas, es decir, a Pedro, y luego a los dos. Después se aparecieron más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. En el, el último término se me apareció también a mí. Es Cristo que empieza a manifestarse. Esos 40 días que van entre la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo a los cielos y que son para los apóstoles momentos plenos de expectativa, de esperanza, de sorpresa, de alegría. Ellos no terminan de salir respuesta, salir de esa sensación de fracaso y de derrota. No terminan todavía de entender cómo es la cosa, solo la van a entender plenamente cuando el Espíritu Santo los ilumine en Pentecostés y los cambie para dar testimonio de Cristo y les dé luz interior para entender, les dé fuerza para combatir. No terminan de entender cómo es la cosa. Una no de las pruebas que encontramos en los Evangelios acerca de la sinceridad de todas estas escenas es precisamente esa incredulidad de los Apóstoles, ese no acabar de convencerse de que la cosa no es así como ellos pensaban. Pensemos en las primeras escenas de la Resurrección, en esa madrugada del domingo cuando llegan las Santas Mujeres, aquellas que no han abandonado la vergüenza para nosotros los hombres, digamos que las mujeres estuvieron más cerca de Cristo en la cruz y que fueron las primeras que se acercaron a su Resurrección esas santas mujeres que llegan al sepulcro para terminar de preparar el cadáver de Cristo, para terminar de ungirlo, de envolverlo, de, de ponerlo, digamos, en un estado y que se acercan preguntando eh, de quién nos abrirá, quién va a correr a la losa del sepulcro, esa piedra pesada que se ha hecho rodar para tapar la entrada del sepulcro. Está entre ellas María la Madre aquella mujer a la cual Cristo cambió en su vida, aquella prostituta, mujer de maravilla, aquella de la cual Cristo expulsó siete demonios, aquella pecadora que se ha acercado a Cristo, que ha llorado sobre sus pies, que lo ha ungido con perfume, o sea, que cambió el amor de la carne y el amor torcido de la carne y del pecado por el amor de Cristo. Y se acercan a estas mujeres y encuentran que el sepulcro está vacío, que la rosa está corrida, que los soldados no lo están, e incluso aquellos ángeles que le dicen que no busquen entre los muertos a aquel que está vivo, son los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Algunos decían esto medio de un broma, dice ¿por qué Cristo se apareció primero a las mujeres? Dice porque en aquella época no había diario, las mujeres podían hacer correr la noticia más rápido, pero al mismo tiempo no le resultó, no le resultó demasiado porque les creyentes. le van a contar a los apóstoles y los apóstoles no se terminan de convencer de que les pasen así no les creen cosas de mujeres deben haber visto visiones deben haber visto un fantasma no se sabe qué tienen en la cabeza en tanto sufrimiento las debe haber nada no. pero sin embargo quedan con la duda y corren nos dice San Juan que es uno de los dos que lo hacen corren hacia el sepulcro Pedro y Juan que van corriendo hacia el sepulcro resulta de las escenas que podemos imaginar y Juan, que es joven, corre adelante. Y Pedro, ya mayor, viene detrás. Pero cuando llegan a la puerta del sepulcro, Juan se queda sin entrar y deja que entre primero Pedro. A pesar de que Pedro ha negado a Cristo, lo ha traicionado a Cristo, le ha prometido a Cristo, lo ha hecho jefe, lo ha hecho cabeza. Y Juan reconoce esa autoridad de Pedro. El testimonio de la resurrección de Cristo que nos llega a través de la Iglesia es el testimonio de todos aquellos apóstoles que vieron a Cristo resucitado. Pero en primer lugar es el testimonio de Pedro. Es el testimonio de aquel que es el vicario, que es el representante de Cristo en la Tierra. Esa es la importancia de esa función, de esa misión que Cristo da al Papa como cabeza de la Iglesia. Esa es la garantía de la verdad de nuestra fe y de nuestra Iglesia católica. Cristo no fundó como de sectas, cientos o miles de sectas. La iglesia de Cristo no es la suma de todas las sectas que se llaman cristianas y de todos los conjuntos de pastores más o menos cristianos que andan dando vueltas por ahí. O sea, el Cristo, el supremo pastor, con un pastor como jefe y como cabeza de su iglesia. Y el testimonio de la resurrección de Cristo no nos viene solo por todo el conjunto de los apóstoles, sino primero que todo por aquel al cual Cristo había nombrado aquí en la tierra como su cabeza y como su representante. Y este testimonio de la resurrección de Cristo se transmite en la Iglesia Católica en esa continuidad, en esa sucesión de la sede apostólica, ¿Eh? como en esas carreras de postas donde se va pasando el signo, el bandeín, de una mano a otra hasta que llegue a la meta, como en esos Juegos Olímpicos donde la antorcha encendida se pasa de un corredor a otro hasta que llega desde el monte. Eh, de, de Grecia del lugar donde la olimpiada va a comenzar así a lo largo de dos mil años ese testimonio de la resurrección de Cristo esa luz de Cristo como una antorcha que se pasa de mano en mano desde San Pedro hasta Juan Pablo II es a esa cabeza de su iglesia la que corresponde de una manera particular por gracia de Cristo el testimonio de Cristo resucitado y eso más allá de todas las miserias humanas la figura de Pedro como primer Papa incluso nos muestra lo que en la Iglesia hay de humano y lo que en la Iglesia hay de divino. Lo que en la Iglesia hay de humano es que Pedro en un momento fue cobarde, en que Pedro se achicó, en que Pedro no se atrevió a dar el testimonio de Cristo. Lo que hay de divino en la Iglesia es que Cristo lo puso como jefe y como cabeza de su Iglesia, y que Cristo en eso lo auxilia y lo apoya a pesar de todas las debilidades humanas. Esa es la imagen de lo humano y de lo divino en la Iglesia. Toda la historia de la Iglesia nos muestra que ha habido papas que han sido grandes santos, papas que han sido mártires, papas que han sido genios de inteligencia, y otros que no lo han sido tal. Eh, más simples, que se han equivocado, que han sido como hombres, incluso malos y pecadores, y sin embargo han transmitido la zorcha de Cristo. En la iglesia existen muchas miserias humanas, pero en la iglesia está la presencia y el auxilio de Cristo y del Espíritu Santo, que no permite, a pesar de que esa mano que lleva la antorcha pueda ser débil, no permite que esa antorcha se caiga, sino que la antorcha sigue pasando de uno a otro a través de los siglos. Es aquella imagen que no, la conclusión son el signo de las cosas humanas, de la historia que pasa, de las sobre las aguas, pero no por su fuerza como hombre, sino por la gracia de Cristo. Cuando Pedro aparece el hombre, ¿qué es lo que aparece? Aparece el temor entonces Pedro comienza a hundirse. Pero cuando Pedro comienza a hundirse, ¿qué hace Cristo? Cristo le tiende la mano y Cristo lo saca del agua y lo sube a la barca. Es una imagen del humano y de lo divino en la Iglesia, del humano y de lo divino en el Papa, en sus obispos, en sus sacerdotes y en todos nosotros cristianos. La parte humana puede en un momento temer y parece que se va a hundir entre las aguas, que las aguas se lo van a tragar, pero Cristo tiende la mano a aquel que es sucesor. Por eso lo decía, porque Cristo quiere que ese testimonio de su resurrección a través de los siglos nos llegue y el primero que da testimonio de esa resurrección de Cristo es Pedro en la figura de sus sucesores. La mano que lleva la antorcha que transmite la antorcha podrá ser défica o podrá ser incluso pecadora, pero Cristo no permite que esa antorcha de la verdad se caiga en su El Papa es infalible en las cosas del fe y de moral, cuando enseña cómo está la verdad del fe y de moral, y eso no depende de que el Papa sea más o menos inteligente, más o menos santo, porque el hombre, por más inteligente y santo que pueda ser, no es infalible, el ser infalible no es una cualidad humana, es algo que viene de la asistencia divina, de la asistencia del Espíritu Santo. Lo humano y lo divino en la Iglesia aparecen también aquí, pero pecado llegado a Cristo ha sido cobarde y sin embargo él mantenía a pesar de todo su fe y sin embargo Cristo no le quita aquel poder aquella función que le había dado aquella misión que le había dado y es el que llega primero igual aquel que se había mantenido limpio, puro aquel que no había traicionado a Cristo el único hombre que había estado al pie de la cruz deja que Pedro pase y Pedro entra en el sepulcro y lo encuentra vacío y detrás de él viene Juan y entra y entonces el testigo presencial nos dice que vio allí las vendas y el sudario que cubría la cabeza y que y creyó. También sobre esta imagen de la fe de Juan que se despierta a la vista del sepulcro, de la sábana y de las vendas vacías también sobre esto nos da la imagen de la sábana santa. Yo he hecho varias veces la referencia a la sábana santa. Ciertamente nuestra fe no se apoya sobre lo que la sábana dice. Se apoya sobre el testimonio de, de los apóstoles de los Evangelios y el testimonio de la Iglesia. Pero esa imagen que milagrosamente Cristo ha querido que se conservara en su Iglesia viene a confirmar nuestra fe. Veíamos hoy que Cristo en el momento de la resurrección está en su cuerpo como un grávido, y es una luz que sale desde adentro hacia afuera. ¿Y entonces qué nos encuentra Juan cuando entra al sepulcro? La sábana. Y el sudario que cubría la cabeza, dice el Evangelio, a la luz de lo que nos muestra la sábana, esto aparece con más claridad y hay quien ha mejorado la traducción del griego. No era el sudario que cubría la cabeza, sino aquel trapo que se usa en un muerto para mantener la mandíbula cerrada, para que no se abra la la boca eh, del cadáver Y mantenía así, y se lo puede apreciar en la imagen de la sábana, mantenía así cerrada la mandíbula de Cristo. ¿Y qué es lo que encuentra Juan cuando entra al sepulcro? La sábana allí como desinflada y el trapo que envuelve la cabeza de Cristo en su posición, pero Cristo no está. Es como si se hubiera evaporado y aquella sábana y aquel trapo que mantiene la mandíbula de Cristo permanecieran en el mismo lugar y se ha evaporado aquel que cubren. Eso es lo mismo que nos muestran en la santa sábana las manchas de sangre, la sangre que sale, por ejemplo, del costado de Cristo que a pesar de ser abundantes, no están deformadas, o sea, no ha sido arrancada la sábana de un cadáver en una sangre que tendría que haberse pegado allí, sino que ese cadáver ha desaparecido y la mancha de sangre se conserva intacta, tal como cruyó como manó del cuerpo herido del cuerpo lastimado de Cristo. El cuerpo ya no está más allí, pero nadie ha tocado eso, nadie ha forzado el sepulcro, nadie ha arrancado las sábanas pegadas a la sangre del cadáver. Nadie ha cambiado las cosas. Están allí las cosas en su lugar, pero el cuerpo no está. Juan entró al sepulcro y entonces entrando allí vio y creyó. Y es como dice varias veces en su evangelio, este discípulo el que da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Para qué? Para que también vosotros lo creáis. Y otra imagen que nos muestra aquello que hoy decíamos es esa otra aparición de Cristo a los discípulos de Emaús. Vayamos recordando en estas imágenes para pensar en ellas lo que significa el salud que sale del sepulcro de Cristo resucitado, Cristo que empieza a manifestarse. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús que dictaba 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado y las palabras que van a venir después nos muestran ese estado de ánimo que señalábamos en el sábado. Santo. Teníamos mucha esperanza. Parecía que era el hombre que iba a libertar a Israel. Sin embargo, todo se terminó. Podemos imaginar a estos dos discípulos llenos de amargura, llenos de tristeza. Se habían hecho tantas ilusiones siguiendo el triunfo. Sin embargo, todo aquello que parecía que iba a terminar en triunfo, terminó en fracaso, terminó en derrota. Vuelven con el alma gris, con el alma llena de niebla. Vuelven con el espíritu lleno de fracaso, lleno de derrota. Y entonces, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con él. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Había tanta oscuridad dentro de su alma, como si esa oscuridad velara sus ojos para que no reconocieran a Cristo no podían reconocerlo porque estaban llenos de dudas porque estaban llenos de temor y él les dice ¿qué discutís entre vosotros que vais andando. ellos se pararon con aire entristecido. uno de ellos, llamado Cleopatra, respondió ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? él les dijo ¿qué cosas? Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros unos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Habían puesto en él su esperanza, pero esa esperanza se había transformado ahora En, qué? en tristeza y en desesperanza, es decir, en desesperación. Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. O sea, en su tristeza ya no hay una ilusión. Por eso decía que hasta esto mismo nos muestra la sinceridad del que escribe. ¿Eh? No estaban ellos esperando la resurrección. El ambiente no era como para ver imaginaciones, como para ver fantasmas, de un aparecido en el cual ellos no, ellos pensaban cuando se terminó todo. Y estaban llenos de tristeza y de duda. Incluso la palabra de las mujeres no la creen. Son cosas de mujeres. ¿Eh? Han visto fantasmas, es su imaginación. Ya se vuelven, no van a irnos a averiguar a ver si es cierto lo que dicen las mujeres ya volvían a su pueblo, todo se terminó y llevaban sobre las espaldas el peso del fracaso. Cristo les dice, oh insensatos y tantos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había él en la escritura. Luego llega al pueblo. Él quiere seguir adelante, pero le dicen quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día ya de Y cuando se sientan en la mesa, como el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él apareció de su, desapareció de su lado. Se dijeron, a otros: no estaba haciendo nuestro corazón dentro de nosotros. Cuando nos hablaban en el camino y nos explicaban las Escrituras, se levantan y van corriendo a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles, el Señor ha resucitado, dice los apóstoles, es verdad y se ha aparecido a mismo También Cristo, en sus apariciones, primero Pedro, como va a decir después, San Pablo, primero se apareció a Cepas. ¿Qué encontramos en esto? Cristo después picando a través de las Escrituras, todo lo que las Escrituras decían de Cristo. Ellos venían con la sensación de la tristeza, del fracaso, de que todo ha terminado, de que todo se acaba allí, en la oscuridad de la cruz y en los del sepulcro. Y Cristo les muestra diciéndoles, pero todo eso ya estaba en la Escritura. Es un poco lo que decíamos cuando, al hablar del fracaso, de los problemas de la cruz en nuestra vida, nos revelamos, cuando nos viene el cansancio, cuando nos viene el espíritu de derrota, Cuando decimos, no hay nada que hacer, la lucha es inútil. Me esfuerzo, pero no cambio, pero no mejoro. Me esfuerzo, pero no consigo cambiar lo que tengo alrededor mío. Viene la sensación del fracaso, el cansancio de los vuelos. Viene la rebelión, ¿por qué si yo profundo todas estas cosas, me tiene que pasar esto y aquello y lo demás allá? Eso está en el contrato. El que quiere seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y eso es lo mismo que Cristo le dice a los discípulos de Maús. Pero todo esto a ustedes los entristece. ¿Ustedes piensan que todo se ha terminado, que todo ha fracasado? No, si eso ya no estaba anunciado. Lo que pasa es que ustedes eran ciegos para ver las Escrituras y les va mostrando cómo las Escrituras anunciaban a Cristo, anunciaban el Mesías, anunciaban el Salvador, anunciaban el Mesías triunfante, pero anunciaban también que ese Mesías, que ese Salvador, tenía que pasar por el sufrimiento, por la cruz, y salía, no había profetizado como varón de dolor sobre sus espaldas todas nuestras miserias como el que no tiene belleza ni hermosura en los salmos el salmo 22 describe la crucifixión de Cristo hasta en cada uno de sus detalles todo sí. eso estaba anunciado en las escrituras pero los hombres no querían verlo eran ciegos para eso esperaban que las cosa fuera fácil esperaban que Cristo apareciera como Mesías triunfador y que con sus milagros fuera abriendo el camino de la victoria y entonces que solamente costara seguirlo ¿Eh? es lo que le dicen a aquellos dos apóstoles o la madre mejor dicho de aquellos dos apóstoles Santiago los hijos del Sebreo cuando viene a pedirle al Señor un puestito en el gobierno ¿no es cierto? Sí. el ¿Eh? Señor para mis hijos cuando estés en el reino de Israel que uno esté a tu izquierda y que otro a la derecha y Cristo les dice un momento ¿son capaces de verdad mi es decir ¿son capaces de cargar la cruz? en lo del puesto lo vamos a dar después o sea Cristo nos llama a seguirnos pero no nos promete el puesto fácil no nos promete la victoria sin combate. No nos promete el triunfo sin lucha y sin esfuerzo y sin sacrificio. Y a veces lo primero que le vamos a pedir a Cristo es eso. Eh, señor, nosotros que hemos estado con vos, es ¿eh? Eh, como el que va a decirle que fueron, puede con ¿eh? él, nosotros puede contar con todos los votos, ¿eh? pero después de las elecciones acuérdese de mí. Eh, después de las elecciones acuérdese de mí. Eh, yo hago buenas relaciones con usted, así que después. El puertito para mí, y eso es lo que le pedimos a veces a Cristo, el puertito fácil, el acompañarlo en algún momento fácil del camino para acompañarlo en la victoria. Es distinta a la imagen que nos da el Evangelio. El que quiera seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y Cristo, para llegar a la victoria, al triunfo, Cristo tenía que pasar por la cruz, y eso es lo que nos señala a nosotros. En sus ejercicios, en Ignacio, el Ignacio pone aquí el llamado del Rey para seguirlo pone en ejemplo la imagen de un rey temporal, es decir, de un hombre que es un jefe, de un hombre que es un caudillo, de un hombre que es un capitán, y que llama a todos los hombres en la imagen que tenía San Ignacio para conquistar toda la tierra de los infieles. Pero dice, que el que me quiera seguir tiene que llevar mi vida, tiene que combatir mi vida en es el esfuerzo en el sacrificio, en la privación, en la lucha y en el combate, para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria. Y ese jefe, ese caudillo, ese hombre que lleva detrás de sí a los hombres que están dispuestos a seguirlo en las manos para seguirlo después en la victoria, San Ignacio lo descubre como una imagen de Cristo. También Cristo nos llama al seguimiento, a la lucha, al combate, pero Cristo nos dice, el que quiera seguirme, tiene que cargar su cruz y seguirme, seguirme en la pena para seguirme después en la gloria. La vida del Dios tierno no es oscuridad, no es solamente cruz, no es solamente derrota, muerte, fracaso, no, pero para llegar a la gloria, para llegar a la victoria, hay que estar dispuesto a seguir a Cristo en la dificultad, en el combate, en la persecución, en la incomprensión, en la cruz, es decir, a cargar con Cristo la cruz. Era necesario, dice que el decía, padecieran para que entrara en su gloria. La cruz no es el objetivo final de nuestra vida, pero la cruz para nosotros, como para Cristo, es la llave que nos abre las puertas de la gloria. Y sin esa llave de la cruz del sufrimiento, las puertas de la gloria permanecen cerradas. Cristo, con la cruz, nos abrió las puertas de la gloria. Con su muerte en la cruz, con eso, nos abrió las puertas de la gloria. Y fíjense cómo en esta escena aparece Cristo, digamos, como en la misa, como en el sacrificio de la misa. En primer lugar, Cristo desinterpreta las Escrituras. Es lo que podíamos llamar la liturgia de la Palabra y la explicación de esta liturgia. Cristo le fue explicando todas las Escrituras para mostrarle cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria y le fue iluminando el sentido de las Escrituras. Pero la liturgia de la Palabra, las Escrituras, la lectura del Antiguo Testamento y la lectura del Evangelio no es la culminación de la Misa simplemente es una reflexión sobre la palabra de Dios que nos prepara para esa presencia única de Cristo, para esa presencia única de Dios, para eso que es el centro, que es la culminación, que es la esencia del santo sacrificio de la Misa, que es la reproducción incuenta del sacrificio del Calvario, que es la más real y la más fuerte de todas formas de presencia de Cristo, es la presencia del Señor en la Eucaristía, la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía le fue explicando las escrituras con su palabra y con su palabra le fue abriendo los corazones y sus corazones ardían escuchando las palabras que le mostraban el sentido de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y entonces, cuando ya sus corazones estaban ardiendo por la palabra de Cristo, Cristo parte el pan y se lo entrega. Y en ese momento, al recibir el pan que Cristo consagra se les abren los ojos y reconocen a Cristo. En el sacramento de la fe, y con la palabra de Cristo se barran sus dudas, sus dudas quedan de costado, sale de ellos todo lo que es tristeza, oscuridad, todo aquello que estaba velando en sus ojos, y en ese momento ellos reconocen a Cristo. Pensemos en esta escena. La resurrección de Cristo es en primer lugar garantía de nuestra victoria. La resurrección de Cristo es en segundo lugar la garantía de la verdad de nuestra fe. Sobre esto diremos algo más después. Pero tratemos de imaginar y de meditar y de reflexionar sobre estas primeras escenas. Cristo que surge todo el mundo del sepulcro, la piedra que se voltea, los ángeles que bajan del cielo, el temor de los soldados que después los judíos van a comprar para que digan que los apóstoles han venido a robar a Cristo del sepulcro. La presencia de las mujeres que encuentran el sepulcro vacío, el primer anuncio, la incredulidad, Pedro y Juan que corren hacia el sepulcro esa primacía de Pedro que es el que nos tiene que pasar la antorcha del testimonio con la luz de la resurrección de Cristo esa fe de Juan cuando ve el sepulcro vacío y la sábana allí como desinflada Cristo ya no está allí, ya no está allí su cuerpo ha resucitado, vio y, oh, y creyó y luego esa escena de Maús, la tristeza, el fracaso de la derrota y eso al mismo tiempo es la oscuridad que le vela a los ojos y que le impide reconocer a Cristo Cristo que les va explicando que el camino para la victoria, que el camino para el triunfo, que el camino para la gloria, pasa por el Calvario, pasa por la cruz, pasa por esa derrota aparente, pero que la fidelidad junto a la cruz es precisamente la que nos lleva a la victoria con Cristo. Cristo que lo explica con su Palabra, Cristo que les entrega el pan de su cuerpo. Y entonces sí, con la Palabra que hacen los corazones y con esa presencia eucarística de Cristo, se abren los ojos de la fe y pueden reconocer a Cristo, y se disipan ellos lo que es oscuridad, tristeza, fracaso, desaliento. Y luego, aquellas otras palabras que también nos pueden dar lugar para tantas meditaciones y que en los momentos difíciles de nuestra vida pueden ser para nosotros como una oración. Las palabras que le dirigen los apóstoles cuando llegan a eh, Emaús, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Quédate con nosotros, Señor, porque está oscureciendo. Estas palabras, estas súplicas, también nos muestran cómo en el Evangelio las realidades materiales son incluso las realidades materiales, son el símbolo de realidades superiores. Recuerden lo que decíamos de la luz, no es solo la luz física. Esta verdad se es el Cristo y la divinidad. Recuerden lo que decimos de la oscuridad, no son solo las tinieblas es el pecado, es el demonio, es el demonio que entra en el alma de Judas, es la mentira, es el error, es la confusión. Aquí también tenemos otra de esas imágenes que nos llevan de la realidad física a una realidad superior, como esa de la cual salió Judas, el diablo había entrado en su alma, era de noche, noche, noche física en el tiempo, pero noche sobre todo en el alma de Judas, noche del pecado, noche de la traición. Aquí también Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Posi- está por eso, Posiblemente aquellos dos discípulos no pensaban que el día terminaba. Y Cristo les hablaba y les cerraba sus corazones, les devolvía la fe que aparentemente se había perdido. Y entonces querían seguir con Cristo. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Como diciéndole no vas a seguir el camino. Ya es, ya es tarde. Vamos a hacer un alto aquí. Pero estas palabras dicen, inspiradas por Dios, por eso están en el Evangelio, dicen mucho más de lo que estos dos discípulos de Mahú querían decir. No es solamente, quédate con nosotros, Señor, porque mirando el reloj dice, ya es tarde. Pero, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Qué el sentido profundo que tiene todo esto. ¡Qué oración maravillosa que son estas palabras de los discípulos cuando en nuestra vida aparece la oscuridad! Porque anochece, Señor, porque se hace oscuro cuando nos invade el pensamiento, cuando nos invade la sensación del fracaso, cuando nos invade la duda, cuando nos invade el cuando nos invade la sensación del fracaso, cuando nos invade la duda, cuando nos invade el cansancio, cuando nos invade las ganas de dejar de pelear o de dejar de combatir. Quédate con nosotros, Señor, porque es vez. Quédate conmigo, Señor, porque se hace oscuro. Que Dios está ausente, que Dios se ha cansado de nosotros y que nos ha dejado a los hombres para que nos arreglemos, ya que le hemos vuelto a las espaldas tantas veces, donde nos viene a veces esa sensación de ausencia de Dios, de ausencia de Cristo, en medio del pecado, de la mentira, del engaño, de la estupidez, de la corrupción, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. ¡Qué oración y cuántas veces en nuestra vida, si sabemos darte señor profundo. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Eso quiere decir que yo rechazo la oscuridad del pecado, la de la mentira, la de la ropa, la del engaño, la de todas las falsas promesas, la de todas las falsas teorías, la de todas las falsas doctrinas. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Solamente la luz de Cristo es, para mí, la que puede ser una guía en medio de la oscuridad como esa estrellita pequeña que en la noche oscura iba guiando a los Reyes Magos hacia el encuentro con Cristo. ¿Cuántas veces la fe en medio de la oscuridad del mundo es así, como una estrellita pequeña que nos va señalando el camino para el encuentro con Cristo? Como aquellas palabras de San Pedro cuando Jesús anuncia y da el testimonio, capítulo 6 de San Juan, el discurso sobre el pan de vida, Jesús anuncia la Eucaristía y les dice a los judíos, «Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida», y les dice, «Yo soy el pan bajado del cielo». Cristo nos pone enfrente a dos los más de Cristo, como Dios, hecho hombre, como verbo encarnado, el pan bajado del cielo, y al misterio de la Eucaristía, donde la carne y la sangre de Cristo se nos ofrecen como verdadera comida y como verdadera bebida. Y en frente a ese anuncio de Cristo, los judíos, incluso muchos de los discípulos que andaban con Cristo, se escandalizan y dice son duras estas palabras, ¿quién las puede aguantar? Y se apartan de él, le vuelven las espaldas. Y entonces Jesús que mira a sus apóstoles, los dos, de los únicos que han quedado allí, y los mira posiblemente con mucha tristeza de su corazón y les dice que ustedes también me quieren dejar. Y entonces veo el nombre de todos que le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de las falsas promesas, de las mentiras, en medio de las utopías que nos prometen la construcción de paraísos sobre la tierra, paraísos a los cuales se llega por el progreso indefinido de la ciencia o por la dialéctica revolucionaria de la lucha de clases o por el esfuerzo del hombre o por las promesas humanas o por todo el matanero de los cenáculos internacionales y de los grandes mentideros de las Naciones Unidas, paz indefinida sobre la tierra por el esfuerzo de los hombres, grandes promesas, grandes palabras, palabras mentirosas, discursos sin contenido, frente a toda esa mentira, todo ese engaño, toda esa charlatanería, queda. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde hemos de dejar? Solo la palabra de Cristo es luz que ilumina, solo la palabra de Cristo es verdad que nos señala el camino, solo la palabra de Cristo puede dar sentido a nuestra vida y al mismo tiempo solo Cristo es luz. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y después, Señor, quédate con nosotros porque anochece y en la oscuridad de la noche solo tú, Señor, solo Cristo es la luz que nos guía, es la luz que ilumina nuestra alma, es la luz que nos marca el camino hacia el encuentro definitivo con Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía de la victoria final, la resurrección de Cristo como luz es la garantía de la verdad, de nuestra fe, es la única palabra de vida eterna, es la luz que permanece con nosotros cuando las tinieblas parecen extenderse sobre el mundo.